0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，
1: 我是毕强
0: 。这期节目肯定要从本轮的英超焦点战——曼联、阿森纳，原来英格兰足坛最强的两支球队的对话来讲起吧？对
1: ，之前来说，有人管这叫英超德比，是吧？就是因为这两个队也没有什么地理上的位置，但是他们以前的比赛非常重要，所以大家叫英超德比。今年呢，现
0: 在就已经比较一般了。这个比赛确实是啊，这个比赛我还是蛮期待的。然后起来看了会儿，没想到把我看困了，给睡着了，是吧
1: ？对，反正阿森纳吧，在这比赛之前，大家都老说的十来年没在曼联主场赢过曼联了。上一次呢，零六年九月份，就是上半赛季的时候，阿德巴约。劲力球上一比零，这都已经一下就过去十四年了。然后今天呢，终于是吧，又是一个非洲球员一比 0, 阿森纳拿下曼联。对整
0: 场比赛唯一亮点吧，我觉得其实是看出阿特塔这个教练是非常务实的一个教练。然后他踢强队，呃，这个两个后腰啊，对于阿森纳来说，本赛季的这个改变是非常重要的。就是之前一度都被温格甚至艾美丽一直弃用的阿尔内尼，现在在呃阿特塔。在阵中变成了一个非常核心的球员，然后再加上买来的这一个瘦腰托马斯，<对>呃、帕特这两个球员搭档起来，感觉中场突然硬度上来了，是吧
1: ？托马斯呢，就是意料之中的，本来他就是一个生猛型的这么一个后腰球员。阿尔内尼,尼确实是之前没有太觉得这个人有什么太大潜力，但是阿尔特塔还是挺喜欢的，然后他踢的也一向不错。还有人一直说他才是英超联赛最强的埃及人，我
0: 觉得他的踢法。对人强队的时候，就有一点像整个球队都龟缩在后头，然后让前面三个人通过自己的能力去耍。这个呃，就是拉卡泽特、阿邦、阿邦、梅阳和威廉，这个踢法还是挺有意思的，我觉得。然后相呃，阿森纳这边来，说，曼联这边呢，我觉得他刚刚欧冠赢得大胜是吧？然后两连胜，赢巴黎又是赢莱比锡红牛的，这个他回到英超以后，突然来了一场这么。呃，低迷的表现吧，我觉得就又让人摸不着头脑，然后。呃，可能唯一的差别，阵容确实没有太多变化，这场比赛，但是整体感觉球队的进攻又突然弱了一些
1: ，是突然就觉得拿不出状态了，是吧？上一场光这拉什福德替补上场，就他们在欧冠这比赛周中的时候，替补上场就进了三个，然、啊、火力呢这全开了，大家就很期待嘛，说阿森大瑟瑟发抖了，谁知道呢？回到自己主场联赛的主场啊，进不了阿森大球，是吧？挺
0: 意外，确实是啊，这场比赛能聊的东西也不多，说实话。然后只能说那个点球被造的其实是博格巴一个非常不经意的一个啊、呃、防守失误吧，然后给别人造了点球。不管怎么说啊，就本赛季博格巴虽然中场创造力很强吧，但是向前的能力很强，但是他在防守端啊，这经常是呃让曼联这个。后腰的位置上非常着急。我觉得博格巴的使用，应该苏尔斯克亚应该需要稍微限制一下吧。毕竟替补席上还有买来的那范德贝克，以及还有状态很不错的马塔
1: 。是，而且博格巴，我觉得他的实力肯定还是不错的。说归根结底，就是他作为一个职业球员，态度总是有问题，是吧？那有的时候其实态度呢更能决定他的表现，并不是每一场表现都希望。这种有天才的球员，他灵光一现
0: 对，特别是他踢的这个位置啊。如果他的位置是往后走的这个后腰这个位置，呃，如果他的态度不好的话，球队整个就提不上来就不行了，是吧？你如果相对踢现在 B 费这个位置的话，可能会还会好一些。
1: 总之就是博格巴吧，还是老问题吧。其实所有人也都知道，对吧？拿过世界杯，在世界杯上大放异彩的球员，他还是很强的，这个我们都明白。但是你活跃联赛就也得好好踢嘛，并不是说。有
0: 天赋的就是一切了。除了曼联和阿森纳这两个传统豪门以外，本轮的英超我可以总结为一个传统球队回归的一个一轮吧，是吧？这个整个球积分榜咱们看出来，虽然积分榜的差距不大，但是呃，感觉积分榜回到了真正的轨迹，是
1: 吧？对，呃，此时此刻、啊、就咱们录节目这个时候呢，热刺正在踢。热刺现在一比零领先，凯恩进了点球。如果说热刺就顺利拿下了比他弱很多的布莱顿的话，那这次暂时就是积分榜第二。然、啊、明天呢，莱斯特跟利兹联有一场，是吧？如果莱斯特他也正常发挥赢下利兹联，那莱斯特就是第二，热刺就是第三。那首前积分榜前几名，利物浦、莱斯特、这次就比较像一个。常规的积分榜了，像切尔西啊、曼城啊这些也都在比较靠前的位置了，就差一两
0: 分。说实在的，热刺需要提一嘴，就是上一轮咱们热刺没踢完，咱们就录了嘛。最近凯恩和孙兴民这两个的前锋搭档之间的配合真的是，我可以说是无与伦比了吧。然后他俩互相助攻，然后各自进球的总数啊，现在已经达到二十九球了，应该是现役的前锋搭档中间最强的一队了。然后上上一场比赛，他们呃进了这呃孙兴民进了这球之后，由凯恩或者孙兴民互相助攻，然后他们各自进球的数量已经达到二十九球，这个也是有一个记录榜吧？呃，在这个记录榜上，他们也是呃追平了阿圭罗和席尔瓦的呃这个记录，然后呃这个记录榜第一名是。啊、呃，兰帕德和德罗巴之间的互相助攻，然后进球数字啊，就是那个三十五球。如果按照这个速度的话，我觉得本赛季就有可能超了，是吧？对，现在他们
1: 目前每一场都有连线，是吧？你不能说一定有助攻什么的吧？但是呢，每两三场就必然有那么一两次孙兴民传给凯恩进球，或者反过来的。所以这赛季刚踢了那么六七轮，还有三十轮呢，那这个速度。我们还可以期待一下，是这赛季两个人互相还能助攻十次吧？那就超过之前那个记录了
0: 。对，这个还是确实挺恐怖的。他俩的能力一高一快，是吧？然后两个人射术都还挺，而且凯恩也不是那种呃自己特别毒的那种球员吧？然后对孙兴民也是，他俩默契很好啊。基本上凯恩在比方说在中场卸下球来，直接就。反身就给孙兴民传了一个呃下底的那种球，然后孙兴民就能够进去以后就能单刀是吧？这个这个是经常看见的事情了
1: 。穆里尼奥来了以后，凯恩他已经不简单是这个门前抢点射门机器了，对吧？他能给队友当支点，然后还给队友传球。目前来说，这个连线算是。英超目前最火爆的吧，这样子的话来
0: 说，我觉得热刺本赛季真四的一个前景突然就变得非常好了，毕竟这两个球员都在状态。本轮比赛吧，呃，我觉得早场开踢的那个曼城对谢菲尔联，我觉得是有一点小意外，的，就觉得这场比赛还是挺平淡的，是吧？然后曼城应该也是拿到了本赛季为数很少的这个零封的机会。然后也是后卫进球，沃克一脚是低平的远射吧，把把这球给清掉了。就我觉得也是跟曼城的进攻便秘有关，就是毕竟正牌前锋都受伤，然后阿库罗回来以后也是状态很一般。现在来看的话，曼城很有可能冬天还需要补前锋
1: 。嗯，对，我估计是有这趋势，也没想到居然是凯尔沃克一脚定乾坤了。其实谢威廉呢已经做得非常好了。咱们也多次强调了，这个球队他唯一能做的就是九十分钟固守一个零失球。但目前来说呢，他每次都能坚持挺长时间，可惜就是最后输一个球。那输一个球呢，其实是跟输两百个球是一样的，因为在联赛里你
0: 就是没有分数嘛，那没办法。所以谢菲联现在就是降级大热。然后曼城这边稍微感觉上来说防线好一点，但是相对来说人前的进攻线也弱一点吧，还是要看一下拉波尔特和迪亚斯。这对中卫组合能够啊、呃、保持的怎么样
1: ？反正下一轮吧，就是曼城跟利物浦的一场大战。不过现在呢，两个球队都远远不如之前了，是吧？明显的体现就是两个球队都损失了很多重要球员。比如说这周末利物浦跟西汉姆联，利物浦的首发中后卫呢，就不得不派上这个菲利普斯。然后菲利普斯。你要不认识他也很正常吧？这哥们儿也是人生中第一次踢英超联赛
0: 。呃，作为一个夺冠球队，然后在一场还算重要的前期的联赛中间，居然上了一颗呃47号背后的这么一个球员，也是英超首秀的中后卫，这个还是挺奇葩的一件事情，是吧？
1: 对，主要实在没人用了嘛。我发现最近两个赛季就是总开这种玩笑。上个赛季呢，觉得阿利松这样守门员不需要一个特别稳定的替补了，于是就找来了西汉姆联替补门将阿德里安，就把之前一直挺不错的米尼奥莱送回比利时了，因为米尼奥莱觉得自己没有机会。结果阿利松呢就受伤好几次，阿德里安就莫名其妙成了一个经常上阵的主力球员了，那那米尼奥莱可能就哭晕在厕所。那这赛季呢？原来的四号中卫是吧？洛夫伦也不甘心当这四号中卫了，他就去俄超泽尼特当一个铁打主力中卫。结果就没想到，利物浦的前三个顺位的中卫呢，第一名、第二名两个人都受伤了。现在呢，就是戈麦斯原来第三中卫带一些青训小将，甚至连这个能客串中后卫的法比尼奥也受伤了。所以洛夫伦呢，他可能就苦晕在厕所
0: 。对，我觉得这场比赛让这个菲利普斯上，其实。失误还好，比想象中好一点。但是我觉得利物浦阵容还有零点二五个中位吧，是吧？亨德森世俱杯的时候还回去踢过中位，所以说，呃，还是有的可以伤，是吧？对，这亨德森
1: 踢中后卫纯粹就是走票了，是吧？法比尼奥你还可以说是客串，毕竟以前好歹在后防线效力过。亨德森纯粹就是实在没辙了去来一来。目前能上的。正儿八经的中后卫就戈麦斯了，菲利普斯也是了。不过他的比赛经验很少。但是呢，在这个利物浦跟西汉姆联比赛里，反倒是戈麦斯有一个小失误，被西汉姆联捡了，直接打进一球。当然也不能说是一个失误吧，就是他第一点顶下
0: 来，第二点直接被西汉姆联抢了。我想了想，利物浦的阵中现在还有一个零点，呃，零点一的中卫吧，现在就是詹姆斯米尔纳是吧？没错，你詹姆斯米尔纳也可以用一下
1: 。<笑>詹姆斯米尔纳。所有位置他基本都踢过了，可能没有守除了守门员是吧？他没有真的试过，其他位置他都试过了。然后西汉姆联这边呢，他前两场其实挺挺让大家震惊的，尤其是之前是兰奇尼那一下，先是拿下了热刺，然后安东尼奥呢又是那一下拿下了曼城，是吧？就没想到到利物浦这儿呢，利物浦防线在这么弱的情况下，就跟他原来比这么弱的情况下，反倒西汉姆联也没什么辙了。所以利物浦赢的还是挺稳的吧，尤其被这个视频裁判吹掉一球以后，还是二比一拿下了
0: 。对，但是还是西物普球队先领先的嘛，啊、呃，<对>但是、呃，我想说就是利物浦中场也首发了一个小将琼斯。所以说，嗯、扎叔也是觉得这种相对来说没那么强呃强度的比赛，也是要给青运小将一些机会啊。这场比赛也是替补上了沙奇里，然后还有若塔。然相对来说，好像日本人就稍微啊、呃、没有啊、呃、那么多的机会了，是吧？
1: 对，日本人之前机会不少，但我发现他上去以后呢，有点傻跑吧，可能说是跟别人节奏没太连得上。他也进过球，但就是没有那种让人眼前一亮的感觉。然后拿球还是挺勤勉的吧？那但这一次就不一样了，沙基里和洛塔一上来。沙奇里来了一个非常鬼魅的直塞球，然后若塔跑了一个很不错的位置，直接绝杀比赛
0: 。可以说比赛的结果是理所应当，但是过程还是有那么一点小惊心嘛，因为也也是一个逆转的二比一。然后呃，如果没有若塔这球，再加上视频裁判的那球的话，那雷布斯最终如果没拿到三分，就比较惊险了，是吧？嗯
1: ，对，视频裁判吹了一球，那球也不能说视频裁判就胡吹了吧。有一些道理是吧？你要你要不吹，其实我觉得也还可以，就真的就是一个靠视频裁判决定的事儿，比之前跟埃弗顿那个还是公平不少的。然后利物浦也是相对惊险，虽然这个过程还是按照自己计划的来的，但是结果嘛，哈，比这个结果是相当惊险
0: 的，体验了几年前的感觉。对，现在来说的话，利物浦是防线的人缺少，然后曼城是锋线的人缺少，然后再看一下下一轮的，应该属于。本来预期中的天王上大战到底是会是怎么样一个走势、啊
1: ？嗯，对，值得期待一下。然后同一天进行的就是切尔西跟伯恩利。啊，切尔西就是基本是找到一些状态，最起码这场找到状态。然后凯帕呢，现在是连这个替补名单都上不了了，替补名单居然是卡巴列罗当守门员，然后首发肯定是新来的门迪。然后伯恩利就是比较面子球队了，保级球队。切尔西呢，算是轻取三比零。对
0: ，呃，可以看到是在门迪加盟球队以来呢，他踢的比赛中间，呃，门迪之前有受伤嘛？就是他回来之后，他踢的所有比赛中间，他已经连续拿到五场的啊零封的记录吧？这个对于切尔西，特别是呃这个赛季来说是非常重要的一个数据。然后确实感觉门迪这个球员不是特别年轻的球员，二十八岁的门将、啊、大器晚成，然后。是补了切尔西本来以为还算可以的一个环节吧，对吧？本来以为切尔西买这些人里面，可能对我来说啊最重要的是齐耶赫，然后然后是迪亚戈席尔瓦，然后才是维尔纳和呃那个哈弗茨，这是我心中的排名啊。然后没想到就现在来看的话，应该就是门迪是第一重要的一个引援，然后接下来才是齐耶赫，齐耶赫也是。自他复出以来，状态非常不错，是吧？是
1: ，我觉得守门员这个位置，门迪还算经验比较老道。然后来到切尔西呢，也没有被媒体捧到天上去。那比之前凯帕在这一方面就有很大优势。凯帕之前在毕尔巴鄂，他也不是什么多老道的门将，是吧？有一些不错的表现，仅此而已了。突然就被捧成了历史最高身价门将，然后媒体天天就摄像头对着，然后小报天天等着写他，他这心态也崩了，我觉得也不新鲜。然进攻这边呢，齐耶赫像你说，你还希望的这个球员回来以后，他取得了不少
0: 这个进攻上，不管进球啊还是机会啊都挺多。反正就是他复出以来吧，欧冠拿下，了，然后也进球了，然后这场比赛也是首发进球，然后加上之后有一个助攻吧，我是觉得这个齐耶赫绝对是切尔西阵中第一的攻击手了。现在，呃，甚至我觉得，所以切尔西，我觉得
1: 现在就走上正轨了吧。虽然你不能说切尔西就已经。奔着夺冠去了，但我觉得
0: 对于他们实现这赛季进前四的目标，现在这个节奏是对的。然后后防线搭档也是找到了最好的组合吧，迭戈西尔瓦加祖马。迭戈西尔经验老道，加上祖马应该是身体出众吧，对吧？然后这两个人搭档看下来应该是最好的。然后再加上吕迪格也是跟兰帕德最近传出了和解的消息吧，这两个呃希望吕迪格之后。能够如果需要三中卫组合的时候能够上场，这样子的话，切尔西可以摆脱之前克里斯滕森的困扰。我觉得
1: 克里斯滕森现在我感觉逐渐失去兰帕德的宠爱了。现在兰帕德真正宠爱的小弟只有芒特一个人
0: 。对，我觉得切尔西渐渐走上正轨也是不错的一个表现。然后相对来说吧，呃，你前面说到门将问题，这个现在是呃在英超球队中间，呃这场比赛之后又出了一个小新闻吧，可以说是就是埃弗顿之前的榜首球队的这个门将皮克福德居然在没有伤病的情况下遭到了轮换，奥尔森首发，这个是一个比较有意思的事情。对
1: ，呃，我听说原因纯粹是因为。跟利物浦比赛的时候，皮特福德不是来了一个超恶意犯规，把范戴克给搞得几乎赛季报销了嘛？然后受到了很多网络上的攻击，是吧？然后还有很多球迷，比较极端球迷，直接就跟我说，不是直接就跟这皮特福德说了啊，你那就别活了，什么我要弄死你。其实我觉得这个网上喷一喷他，我也挺正常的吧？我也去网上喷他一下，我说你该得个红牌什么的。但是呢。去给人寄什么死亡威胁什么，这个还是稍微过了一点，是吧？给人家人寄，这就稍微过了。但不管怎么说，说来说去，皮克福德他心态崩了。我看媒体是这么说，说他心态崩了，踢不了了，就坐在替补席上坐一
0: 会儿，安全落地，就照顾一下他的心态。不管怎么样吧，埃弗顿在呃对阵利物浦那场比赛之后呢，开始慢慢走下了颓势吧。呃，上一场比赛吃红牌迪涅之后，呃，感觉本场比赛首发的球员。就已经有一点儿啊、呃、轮换的意味了。当他的替补席一轮换，咱们就看出他的替补的深度确实还是达不到一个英超，呃争冠的球队是吧？这两场开始开始有拉胯的情况
1: 。对他争冠，我咱们之前都说了是吧？争冠对于埃弗顿来说，那真的是得特别顺风顺水。就他这十一人加他常换那两三人，都不能受伤，或者说就不能有停赛的现象出现。他可以说我去争一下冠。他现在这样呢，就是顶多就是争前四你像这一场，他后防线里一下损失了科尔曼这队长，然后损失了迪涅，这一下上了就人就已经不是什么重要人物了，几乎就可以说是英超的小小,小就是没无名小球员了。也不能这么说吧，就是说没有什么名气球员，但科尔曼和迪涅还是比较有派头的球员。然后前场理查利松、哈梅斯、罗里格斯也不能上，这一下四个主力一不上。
0: 他就不灵了，纽卡斯四连就可以直接赢他。呃，不管怎么样吧，我觉得埃弗顿本赛季如果真的要争冠的话，可能真的还需要补人。现在有说啊，就是，呃，他可能这赛季确实想法挺大的，然后呃，据说是要到皇马去把那个真呃失宠的，呃跟其他内闹得很僵的伊斯科给租过来。如果真的是这样子的话，我觉得。那还有的看是吧
1: ？对他中场如果再补一个伊斯科，那他还是挺猛的。但他后防线呢？还是之前咱们提过的，他后防线其实就这个四个首发排开了，你觉得挺猛。然后但凡上一个这四个首发的替补球员呢，说实在的就比较差劲，是吧？上了以后就没什么太大的优势了。像纽卡四十的替补呢，纽卡四十年主力呢，我觉得也不比这埃弗顿替补差。呃，在这一场的体现挺明显
0: 确实是，我觉得后防线可能需要，呃，差了一个库里帕里是吧？前场差个伊斯科，这俩如果能来的话，那应该是能争冠了
1: 。是，这俩要来，然后保持健康，然后不恶意犯规是吧？别来红牌，那都是好事儿是吧？他真的去争冠。这个是埃弗顿，虽然我觉得埃弗顿最近是颓势了，跟利物浦那侥幸平局，然后连输两场，然后呢，但你就不能有人就说埃弗顿是不是就是回到了自己应该的位置，什么八九名？但我觉得还不至于，如果他的主力都回来了，他还是这个前四的争夺者，或者说他至少能争个欧联杯席位吧。但另一个球队呢，就是之前吹上天的阿斯顿维拉呢，我觉得是逐渐要到了原形毕露的时候了。这一场跟南安普顿打了一个四比三，你可能觉得四比三是很焦灼比分，但其实是南安普顿四比零领先，然后阿斯顿维拉反扑了一下，扑回三个。我觉得这
0: 四个球的这个领先优势呢，也是有一点运气成分的。毕竟也是沃特普,普劳斯这个球员，这个任意球梅开二度，这个确实也是没有想到的吧，对吧？然后，但是阿斯维拉确实也没有到实力，确实跟埃弗顿还是差了一个级别。毕竟前几场比赛可能赛程也稍微好一些，然后打利物浦打疯了那一场之后，现在慢慢慢是回到了他应该的位置。然后，呃。南安普顿来说，对于他来说，这场比赛是拿下一个非常重要的一个保级关键战役。然后，但是相对来说，他的丹尼因斯这场比赛是，呃，在进球之后，呃，据说是有一个非常严,严重的，不知道会缺缺阵多久，这对他来说是非常，呃，巨大的损失
1: 了。嗯，确实，南安普顿很倚仗丹尼因斯的这个进攻能力。不过，我觉得吧，其实这赛季看下来。哪些球队在保级泥潭挣扎还是挺明显的，因为他们已经在挣扎了。像南安普顿呀、啊、维拉呀、啊、西汉姆啊这些球队呢，其实都还好，我感觉他们可能到最后就变成了无欲无求的情况了。因为这个泥潭里的球队真的是毫无呃，真的是看不到一点希望了。现在都还一分呢，就这些球队。那像其他那几个球队呢，都赢过一些比赛
0: 了啊，确实是。呃，所以说本赛季的保级啊，看上去是挺。呃，焦灼，但是现在看来就是主要是底太这这个底是正是好好，就是三个底，然后然后也是这三个就是非常弱嘛，原地踏步，那就呃对于其他球队来说，肯定就压力没那么大了
1: 。对对对，所以目前谢菲尔德连富勒姆、伯恩利这都一分的球队，然后再加一西布朗嘛，西布朗三分也没抢哪儿去，然后可能要把这个布莱顿五分的布莱顿放进来。就这五个队嘛，你吧，一共降三个名额，你这有五个大热，那其他球队其实你踢差一点啊，然后平时能赢一赢比赛，应该问题就不大了。当然，你也不能说我都期待自己进前四，这个、我想太远
0: 。呃，还有一场比赛想说一嘴的，就是狼队啊，开始慢慢回到自己正常的状态了，然后啊、呃，赢他自己啊、呃，比他实力弱一点的球队也是拿的非常轻松，呃，这也是可以想象到的，狼队的实力确实也摆在那边。
1: 对，总之英超七轮以后吧，逐渐算是往正常走了，没有开始的时候那么那么的让人看不明白。现在呢，强弱还是逐渐体现了，就是一会儿热刺啊，然、呃、后爬上来了以后，明天莱斯特再爬上来，然后切尔西过两轮也爬上来，曼城爬上来，基本这局势就又是老样子了。呃，可能现在应该、嗯、完全不在自己应该在的位置呢，就是曼联队一个球队。在十五名，现在这个是最大的意外吧
0: ？确实是，索尔斯克亚到底何去何从呢？咱们要稍微再看一下，我觉得他应该能坚持到冬季<笑>对他，主要
1: 就像我们说的嘛，就踢得好的时候。你也不能说让他走吧，踢得确实很好，这五比零。上赛季四强欧冠四强球队莱比锡红牛，你来五比零，你能让他下课没有道理？但你回到联赛呢，又赢不了球。你刚想让他下课吧，他我来一个什么大胜，这就这就没办法了，永远这么循环下去了。
0: 对对对，这锁、个、销循环是吧？这叫科学养锁。这个球迷也是呃各种调侃。
1: <笑>是，那英超目前就是这个局势。然后咱们看一下其他联赛。其实意甲可以说一下吧，因为意甲也是一反常态了。现在 AC 米兰稳健的在意甲积分榜榜首坐着，尤其是伊布太恐怖了。今天那、啊、不是今天了，这周末又是一个绝杀球，还是一个很漂亮的倒钩
0: 绝杀。确实是在新冠肺炎康康复以后呢，伊布来了一超级牛的三十九岁神童操作。这个，呃。本场、嗯、比赛首先是助攻吧，是吧？这个人家这个后卫根本扛不住他，他把球卸下来之后往回一传，基本上是一个非常好的进攻机会了，让别人让自己队友凯西进了球，然后再来了一个82分钟，嗯、应该是对于他的赛季生呃，对于他的生涯来说，这球应该小巫大见大巫了。但是对于一个39岁的老将来说，这球还是挺恐怖的，是吧？对。
1: 他的各种稀奇古怪进球，咱们都看过遍了，是吧？他当年对英格兰有一个离禁区还有可能有二十呃，在禁区外还那么四五米的一个超级倒钩来了，英格兰那么一下，这都是他的真正的得意之作。这周末的这种倒钩呢，对他来说其实。呃，已经不不呃，就不少见了吧？但是呢，你也别忘了，他这个年龄真的已经奔着四十去
0: 了。真是,是,是，这个米兰球迷突然想到了自己快二十年前的这种状态了，是吧？开始慢慢开始慢慢来关注自己的球队意甲踢的怎么样了。然后呃，另外一个新冠肺炎复出的球员呢，也是非常状态好，啊，就是 C 罗，这场比赛在他替补上场之后呢，就有进球，然后各种吹了，是吧？<笑>反正尤文图斯嘛，这场也是赢的很稳
1: ，但是还是落后 AC 米兰四分。不过意甲嘛，才六轮，这个还早呢，咱们接着看。而且欧洲又迎来了新冠肺炎的新一波嘛，对吧？可能足球踢着踢着呢，它又开始，先是要空场，其其次呢，如果再严重的话，甚至有可能暂停
0: 。现在看下来是各国都开始第二次关闭国境了，然后、呃数字也在慢慢增加了，起码在英国来说，就他的首相布里斯在回答民众问题的时候，就有民众就问他英超到底停，他说不停，所以说咱们可以稍微放下心吧，<笑>就起码英超暂时不会停。如果之后再严重的话，我觉得英超可以采用一下中超的方式吧，没准封闭一下，把这个英超继续踢下去。毕竟真的是，如果再来一个平摆的话。这个损失太严重了，就这个好多，咱们不说那个顶级球队吧，就是或者甚至英冠球队咱也不说，再再往下走的话，这个好多球队真的是经济受不了，再停摆了。对，因为这
1: 些球队，他说说难听点他的收入也就那几张门票了。那些四级别的、五级别的球队，对吧？就本地那那么几千个铁杆球迷支持一下，他收点门票，然后收点本本地的小赞助就了不起了。那你这一停摆。那些球员也有老牌子要养的，是吧？这一下受了很大的冲击。现在看来，这个
0: 新冠疫情第二波真的还挺猛的。可能在国内的朋友们还感受不到，但是现在在国外、北美和欧洲的朋友应该是能感受到，现在疫情还挺严重的。做好
1: 这个准备，是吧？保护自己这最重要。那、啊、咱们说回在足球这边，那意甲其实国际米兰这个赛季还比较让人失望，在欧冠啊，在联赛啊，各种赢不了球。但是可能有人说，为什么不都给孔蒂机会？我觉得已经给了吧，引援引了这么多人了，这引了那么八九个都是名将，来了以后还是不太
0: 好使。我的教练呢，这样的话就难辞其咎。只能说吧，给他买的这些球员。呃，埃里克森首先不是他想要的，然后比达尔是吧？这个都已经是各种豪门都过气的球员了，<对>所以说，<对>到底是到底多少是他第一想要的？因为人家第一想要的是摩西，是吧？<笑><笑>是了
1: ，他的切尔西爱将，当年在切尔西就火的迷赛季就是跟着他嘛，没他的话，他
0: 就摩西就没什么机会，到处被租借。不管怎么说，意甲现在争夺。就突然出现了 AC 米兰领头羊啊，这个跟埃弗顿之前那个领头羊的这个性质还是稍微有点区别，是吧？对，这个确实不太
1: 一样。AC 米兰他也没有什么大动作嘛，是吧？这伊布按大家原来的想法这不能算什么大动作，是吧？就是养老的，但这没想到成了救世主了。伊布自己甚至就发这个发张图，我就是你们的上帝，是吧？让这很多那种特别虔诚的基督徒还挺。还挺受刺激的说，说啊，上帝，你可不能乱用这但伊布就不尿这些嘛
0: 。对对对对，呃，可以说真的，三十九岁伊布居然还能成为一个意甲的一个呃神话吧？这个也只能说明意甲的竞争力还是比英超稍微差那么一点，是
1: 吧？对，但是还是很精彩的嘛，还是很精彩的，是吧？意甲呢，咱们就说到这儿，西甲这边也就那样吧，几个强队也都开始赢了，就没有之前乱七八糟乱翻船的了。主要是皇马的欧冠里比较让人惊讶，是吧？怎么
0: 会踢成这样？确实是，皇马这个欧冠的小组，本来以为分的还不错吧，应该是前两名啊、呃、能够确认的这么一个小组吧呵呵，没想到皇马这两个踢完之后，居然只平了一分，而且这轮还是艰难打平门兴格拉德巴赫，然后啊。呃国米也踢的不咋样嘛，是吧？关、这、键、个、现在是矿工居然排了第一，<对>但不过也就两轮嘛，还有四轮可以看，所以说皇马还有机会。但是前两轮在<对>特别是在欧冠的表现中间，皇马感觉也是是不是为了那个。国家德比流利呀、啊，可好多人都说是吧？
1: <笑>有可能、呃，看吧。我倒觉得前两轮欧冠踢得不好还没事儿。呃，欧冠其实从第四轮开始发力都不能算特晚。那如果第四轮你还啥也没有，那基本是只能看别人脸色说话了。那西甲这边目前排名第一的是皇家社会，那这个呢不能像埃弗顿之前那么让人感到意外了，因为后面的几个强队都有少赛的情况，比如皇家马德里。如果赢了补赛，那就领先皇家社会。然后皇家呃、啊、马德里竞技如果也赢了他两场补赛的话，那皇马呢？其实还得排在马竞后头。所以皇家社会这个第一名现在还是比较虚的一个第一名，他只是真的就是纯粹
0: 的一个暂时的榜首。好，那我们这一期节目也是把欧洲足坛过去一周发生的一些事情给大家稍微讲了讲。下一周。最重头戏那就是红蓝大战是吧？这个蓝月亮和红军来一场直接对话，但是相对来说，本赛季两队的状态都还是一个小低迷期吧，只能说是来看一下这个本来的天王山大战会走到怎么样子一个剧情是吧？对
1: ，反正下周吧，各种红蓝大战，不光是英超的巅峰红蓝大战，这个美国人也选举呢，这其实也是红蓝大战，反正就是世界新闻。下一
0: 周肯定是铺天盖地的，不光是足球圈。确实是这个，呃呃，这个选举，甚至好像赌博网站的这个整个盘啊，已经是比任何。国家比赛甚至世界杯的盘都呃收到赌注都多了，这个足以说明那个激烈程度是吧？也是不确定性，所以说对于世界格局的不确定性也挺严重的，咱们可以看一下。然后还有一场红蓝大战就是埃弗顿对曼联嘛，是吧？这个也是一个红蓝大战
1: 。对，感觉就故意这么设计的是吧？我我深深的感觉英超在排赛程的时候来这么一个。小噱头在里边，虽然那是美国总统选举，但是这不是全世界人都会觉得这是个戏嘛，是吧？就看着就跟看电视剧似的。那英超呢，也是来我也给你们来两场红蓝大战
0: 。好，那我们期待一下，看一下接下来英超这个非常焦灼的争四的这个呃争夺吧，是吧？嗯
1: ，那咱们这期就聊到这喜欢我们节目的朋友呢，欢迎你们来喜马拉雅、网易云音乐还有微信公众号支持我们一下。给我们点赞，然后评论一下，然后转发这个节目给你喜欢足球的朋友。对
0: ，要提一嘴的就是在我们喜马拉雅的平台上面给我们留言的一些朋友有些朋友留的言还挺好，有些朋友就莫名其妙上来就骂街了，这个看的不是很明白。<笑>对，这个、骂的毫无头
1: 脑的吧？这些骂街朋友，一般也用的我也不能说是朋友了，因为账号嘛都是什么乱码账号，所以有点像机器人的感觉，这就不多提了。啊、也有一些朋友给我们一些讨论，是吧？问我们，我们平时这些球员翻译是哪儿看的？其实很多时候我们两个人看的就是这个外国媒体写的，所以呢，就我也不知道他翻译到底是啥，就按照音大概翻译一下，所以有时候翻的就比较奇葩。这个大家稍微这个就是怎么说呵呵，别太在意这件事儿了。但是像著名球员，你说梅西什么的，那不
0: 至于翻译错。对，确实是。然后还有一个就是我们微信公众号。在发帖子底下都会每期节目底下都会有一个跟这期节目相关的话题的投票。我发觉我好久没有呃聊这个投票了，咱们可以提一嘴。就是上一期呢，就是想跟大家说，呃，在西班牙国家德比之后呢，大家觉得本赛季西甲冠军项最强的球队，现在看起来好像还是皇马。更受青青睐一些，百分之五十的球呃球迷朋友们觉得皇马这赛季应该是能压过巴塞罗那，是吧
1: ？但我还是觉得马竞是有希望的，在、啊、乱中取胜。那具体怎么样呢？咱们也不用等太久了，几个月以后就知道了
0: 。还有一个就是呃上呃聊上一场比赛伊布神发挥之后，米兰最终能走到多远？然后还是有挺多朋友们觉得能够拿意甲冠军的，就还是呃有点有点意外就。就居然有七票意甲冠军的，但是我觉得比较正常，还是回欧冠区吧
1: 。目前看是回欧冠区更贴切一些。那你说衣服要是每场都这么贴，那就是真意甲冠军也不是不可能。
0: 确实是,是。那我们这一期节目就先到这边，然后希望大家多多支持，特别是微信公众号上面的一些啊、呃，就是我们这个投票还是挺有趣的，希望大家多,多支持。如果想加我们微信讨论群的朋友们，也可以在微信公众号底下回复任何消息。就能够得到加群的方式
1: 。那我们这期就跟大家聊到这儿，咱们下期再见
0: 。好，下期再见
1: ，拜拜。